0: Muy bien señoritas, vamos a empezar, no importa quién siga viniendo después Semana pasada hicimos una gran, 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 gran introducción de qué es Pirkeabot, qué es lo que vamos a estudiar Básicamente, en síntesis, Pirkeabot es una parte de la Torah oral que fue recibida en el monte Sinai Y lo más interesante de Pirkeabot es la forma en la cual el pueblo judío debe comportarse y conducirse una vez piensa que Shabbat es, 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 es alguien que cumple Shabbat y Cayer es una persona religiosa pues una persona ortodoxa. Ahora Pirkei Avot, que está escrito en una Mishnah, al igual que las leyes de Shabbat o Cayer o incluso Yom Kippur, también son una Mishnah, son una parte de la Torah oral, de la tradición oral, y todo tiene igual de importancia. Incluso Pirkei Avot se llama Avot. Avot quiere decir, viene de patriarcas o padres, es la ética de nuestros padres. Y algo a tener en cuenta es que a nivel sociedad, está bien, acá tenemos, creo que ninguna estudió eh, comportamiento de las sociedades en la universidad, creo que no, por las carreras que conozco que están acá presentes, ahora la sociedad va cambiando sus valores en función de la época y en función de la necesidad. Por ejemplo, Está bien? había épocas en las cuales había mitzvah, también era una obligación, que cuando una chica soltera, que nunca había tenido intimidad con nadie, que era la práctica habitual a nivel de sociedades, no hablo más allá del pueblo judío, cuando iba a casarse, antes de casarse tenía que estar con el gobernador local. O sea, era un derecho del gobernador local tener esa primer relación. Ahora, eso era la ley. Para la gente eso, lamentablemente, era común o por suerte, gracias a Dios, la sociedad fue evolucionando en términos morales. ¿Está bien? No voy a entrar en políticas actuales, si es bueno y hay que pagar impuestos o los impuestos son para mantener a la casta política. está bien? Creo que la que entiende o sabe algo de política entiende a qué opiniones me refiero. Pero la realidad es que los valores van cambiando en la sociedad en función de la necesidad. Y es lamentable, o sea, hay cosas que van evolucionando y mejorando, pero hay cosas que no. De repente hay un impuesto a la riqueza y de repente hay un impuesto a... Eh, toman plata de los jubilados y la dan para repartir computadoras. Como que a nivel sociedad las leyes van cambiando. A nivel pueblo judío, sepan... Los valores que tenemos hoy en día, eso fue para las que pidieron menos hidratos de carbono en las meriendas, está bien. Ahora, a nivel de sociedad, Maggie no te había visto, hola A nivel de sociedad, los valores van cambiando. A nivel pueblo judío no. Nuestros valores fueron, son y van a ser los mismos. Y todos se reciben de parte del Monte Sinai y de parte de Hashem. Ahora. Antes de empezar, ya está con, con Pirkei Avot, van a ver que a veces nos vamos a ir por las ramas, como siempre, también vamos a irnos a diferentes temas. Antes de leer y empezar con este estudio de Pirkei Avot, se acostumbra a leer una Mishnah que no tiene nada que ver con Pirkei Avot, aparentemente. Y dice, es una Mishnah de otro lugar, de otro tratado, de Sanedrín. Y dice, Kol Israel, yesh laim Y dice así, todo el pueblo judío tiene parte en el Olamaba. ¿Qué es el Olamaba? ¿Cómo lo traducen? Muy bien. Mundo venidero o okay. vida futura. ¿Qué quiere decir? Hay tres estadios en la vida del ser humano. ¿Está bien? El primer estadio es el que todos aquí presentes ya lo superamos. Es el estadio en el útero materno. Está bien, cuando alguien está en el útero, en el vientre materno, la persona vive. ¿La persona recibe oxígeno o no cuando está en el útero materno? Sí, todos reciben oxígeno. De hecho, cuando recibe poco oxígeno es un problema. ¿La persona se alimenta en el útero materno o no? Sí, 100%. No utiliza la boca, utiliza el alimento, va por el cordón, pero puede ver, puede escuchar una... Una embrión, feto, depende de la altura de embarazo, ¿puede escuchar ese bebito, entre comillas? No es técnicamente correcto, ¿puede escuchar ese bebé cuando está en la panza de la madre o no? Sí, ¿Sí? puede escuchar. De hecho, se recomienda que el padre y la madre hablen, le hablen al bebé cuando está en la panza, aunque otra vez no se llama bebé, se llama feto, embrión, no importa, eso ahora se recomienda y te dicen que cuando nace, si le hablas, se relaja porque es la misma voz que conoce cuando estaba en el útero. Mentira, harta. Muchas veces no se relaja, pero a nivel conceptual puede escuchar, puede ver, está bien, también abre los ojos en determinado momento del embarazo. Ahora imagínense lo que es para ese ser vivo: atravesar el nacimiento. Imagínense, todo lo que conoce, toda la vida que tiene, va a desaparecer. ...de repente se va el líquido amniótico... ...porque creció en líquido... ...está bien? ...es como salvando la distancia... ...si a nosotros nos meten la cabeza... ...dentro del agua... ...de repente... ...sentimos que se termina todo... ...al bebé le sacan el líquido... ...le cortan el cordón... ...que es la fuente de alimentación... ...al bebé... ...qué mal... ...o sea todo lo que él conocía... ...que era no sé... ...la placenta, la bolsa... ...estaba feliz ahí en su mundo... ...lo sacan de ahí... ...imagínense lo que puede ser... ...ese dolor... ...o trauma... ...está en alguna estudia de psicología por acá... No, ahí en el, el trauma de ese bebé. Pero de repente, adelante Nati, de repente ese bebé empieza a vivir y empieza a respirar y empieza a comer y de repente pasa de un estadio, primer estadio, a un segundo estadio en la vida. Esa es la vida que estamos viendo ahora, en el cual las limitaciones originales se amplían mucho más, o sea, hay mucho menor cantidad de limitaciones. Podemos comer chocolate, brownie, Kai kiwi, naranja, manzana, miren la cantidad de cosas que podemos comer. Y si sos costumbre, si sos efaradí, tenés un montón más de comida que el mundo es así. Pero bueno, o sea, tenés todo tipo de comida, todo tipo de alimentos, todo tipo de colores. O sea, de repente todas esas limitaciones que tenías antes ya son mucho menores. Ahora, todo lo que se construye en ese primer estadio de la vida se utiliza. En el segundo estadio de la vida, que es el que nos toca atravesar a nosotros ahora. ¿Está bien? Si lo valen nunca sepamos, alguien se construye. ¿Está bien? Con un pequeño, como hablamos, agujerito en el corazón, cuando nazca vas a tener que hacer algo porque eso no va a funcionar bien. Y si alguien hace un daño a esa criatura que se está formando, eso va a traer consecuencias en la segunda etapa de la vida. Ahora, ¿qué es el llama va, El Olam va para explicar fácil, es la vida futura. Olam Abba, el mundo que viene. Es la vida que viene después del paso de la persona en este mundo. Es una vida en la cual las limitaciones disminuyen mucho más. Ahora están acá sentadas en... No sé dónde están sentadas. Si no la... Ahí vemos, ahí estamos acá en el edificio de Menorá, en un programa de la Palermo, está bien, estamos acá estudiando, estamos aprendiendo, son miércoles 18, 23 de la tarde, estamos acá en este edificio, Cabello 3206, perfecto, pero siempre tenemos un tiempo y un espacio, no hay ir, o sea, tal vez a varias le gustaría estar en el Shibur acá, pero tomando un café del Harmony, está bien, por eso muchos me hacen ir hasta allá y damos que allá. Pero no se puede estar en los dos lugares a la vez. Es imposible. Ahora, en la vida, después de la vida, ya el, el alma de la persona no está atada a un cuerpo, no está limitado a un espacio o a un momento. ¿Qué quiere decir eso? No lo entendemos. Porque nosotros vivimos acá. ¿Está bien? Si yo les pregunto a ustedes si esto lo dije, ¿está bien? Voy a agarrar el tenedor. para. Si ustedes le preguntan a una persona no vidente, ¿De qué color es esto? O sea, ¿cómo le explica a una persona no vidente qué color es este trocito de kiwi? ¿Cómo le explican el color? Explíquenle. No, Nunca vio los colores. ¿Cómo le explican que esto es verde? ¿Venís? Ah, está ser... ¿Eh? Claro, ok. Real, ¿eh? No sabe lo que es claro. Okay. ¿Cómo le explica? Real, Intenten explicárselo. ¿Cómo le explica a una persona no vidente que esto es verde? Vamos, necesito imaginación. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Cómo le explican? Tal vez que es la combinación entre otros dos colores que se llaman azul y amarillo. Y te van a decir, pero Ari no, no sabe lo que es azul y amarillo, no importa. Van a decirle que es como la naturaleza, como las hojas de los árboles. Es como... ¿Está bien? Van a ir y darle tips. Ahora, la persona no vidente va a entender qué es el color verde, va a poder verlo como nosotros. ¿Lo vemos sí o No. No porque vive, no tiene ese parámetro en su vida los colores, porque no puede ver de igual forma, si nosotros hablamos de Lulam no entendemos lo que es, porque nunca estuvimos ahí de 120 años vamos a estar por ahí, ¿está bien? no venga, vamos a no se preocupen, ahora uno en este mundo construye esa eternidad entonces, ¿qué es lo que me dice acá? el primer punto me dice, Israel y toda persona tiene parte en el mundo por venir ¿por qué me dice eso? Porque ya entendemos que la vida eterna es algo que se construye. Y se construye con nuestras acciones. Pero no pienses que el judaísmo es todo o nada. Es blanco o negro. El religioso y el no religioso. Eh, ¿Sos cayer o no sos cayer? ¿Conocen la pregunta bien. ¿Sos cayer o no? Y depende. ¿Comés cayer? no, no como cayer, no mentira, vos comes cayer y también comes alguna cosa no cayer a veces no es que tenés etiqueta de cayer o no cayer soy religioso o no religioso ¿qué es ser religioso? y no, no tenés pollera y a vos te parece que eso es una etiqueta de ser religioso, ¿no? viene acá y me dice Israel toda persona tiene eternidad obviamente que esa eternidad podés construir diferentes tipos de eternidades digamos, podés estar en, ¿vieron? Me tocó ir a trabajar una vez a Cancún, ¿está bien? Y les habrá, algunas muchas conocen posiblemente, y vos podés sacar habitación que dé, a, o vas a cualquier lugar de playa, sea Mar del Plata, Miami, Punta del Este, lo que sea, o, o lo que sea, vos podés sacar una habitación que dé vista al océano, o para atrás, ¿está bien? De, de, tipo de departamento con vista interna. Ahora, ¿es lo mismo irte de vacaciones a un departamento donde ves el mar, o donde ves para atrás, la verdad, ¿es lo mismo o no? No, en ambos estás tal vez en esa costa, tal vez sea Mar del Plata, o sea Miami donde sea, pero no es lo mismo. De igual forma, en función de lo que uno construye, es lo que uno recibe en esa eternidad. Pero no piensen, me dice Pirqueda, vos antes de empezar, por eso los, los Jamim, los sabios nos dijeron, estudien esta Mishnah antes, toda persona tiene eternidad. O sea, no pienses que los valores y la conducta son blanco o negro en la vida. Yo no sirvo para nada. Vieron, a veces uno tira frases así, yo no sirvo para nada. Mentira. Servir para muchas cosas. Tal vez para esto que estás intentando hacer, no. Está bien, hay gente que cualquier cosa que se rompe, la regla, y gente que no sabe cambiar una lamparita. Pero no quiere decir que no, no sirvo para nada. Eso no es correcto. Entonces cuando va a empezar a educar sobre la conducta, me dice, vos no te preocupes, no es blanco o negro la vida. Lo que tenés que hacer es intentar dar lo máximo de vos en cada oportunidad. Ahora les hay una discusión, sepan, en el Talmud, que no viene directamente al caso. Es cómo es que se adquiere eso de la Amaba. Hay quien dice, está bien, hay dos opiniones. No todo es una verdad absoluta, a veces hay más de una opinión en la Torá. ¿Cómo puede ser que haya dos opiniones en la Torah si es, se supone, la misma fuente, el mismo origen? Muy sencillo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿está bien? ¿Qué ven? ¿Qué ven acá? No, ¿Están viendo? ¿Qué ven acá? No hay, no hay misterio, no, estoy, no hay gato encerrado acá. Ok. ¿Ves? Una tapa. ¿De qué color? Azul. Ahora, yo veo hoja blanca con letras negras. ¿Está bien? ¿Quién tiene razón? Los dos. O sea, que depende a veces cómo es la persona, es cómo él recibe el mensaje. Por eso a veces en el judaísmo hay dos opiniones y las dos a veces son verdaderas, ojo. Entonces hay quien dice que para cualquier mitzvah chiquita que haces, ya vas adquiriendo la amaba, vida eterna. Y hay quien dice que para poder entrar a la dimensión o la amaba tenés que hacer, aunque sea una acción que sea 100% pura, 100% genuina. Una vez que ya tenés el pase entras Y después te acomodás Ves, depende de qué entrada sacaste Dónde va a estar tu ubicación Pero, primero tenés que comparar la entrada Que sea mitzvah Buena acción, 100% genuina ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Ahora, ¿de dónde se aprende? Hay una historia De una... Había un maestro Que estaba por fallecer Dice el talmud con los nombres, con todo Entonces viene el alumno Que también era un gran rabino Está bien. Le pregunta, ¿qué pasó? Hace mucho que no te vi. Le dice el maestro al alumno, que ya estaba por fallar, le dice, no, me tuve que esconder, estaban bajo el dominio romano y estaba prohibido difundir Torah, difundir judaísmo. Entonces le dice el alumno al maestro, me tuve que esconder porque estuve enseñando Torah públicamente, los romanos se enteraron, entonces tuve que esconderme un tiempo importante porque me querían matar. ¿Ok? sigue sí, el diálogo el Talmud empieza a avanzar y en determinado momento el alumno le pregunta al maestro y dice Rab ¿voy a tener la va, ¿voy a tener vida eterna? y el maestro le pregunta el Rab le dice ¿hiciste alguna buena acción en tu vida? me sigue en el diálogo y el alumno piensa, piensa, piensa y dice sí en una oportunidad era la fiesta de Purim te acabo de pasar hace poco hace poquito era la fiesta de Purim y yo tenía mi dinero en mi plata personal y también tenía la plata que había separado para dar en Tzedakah para ayudar al, pro, al próximo hay una amistad especial de purín de dar acá cuando me di cuenta había puesto todo en el mismo bolsillo en la misma bolsita que tenía el dinero y se me mezclaron la plata mía con la plata para Tzedakah entonces lo que hice fue cuando tuve que ayudar entregué toda la plata como ayuda ¿está bien? Entonces viene el maestro y dice, entonces vas a tener olamada. Dice, no entiendo. Paréntesis, este es el Talmud. Paréntesis, dice, no entiendo. El me el tipo, o este alumno que era un gran sabio también, difundió judaísmo cuando estaba prohibido difundir y le pregunta si hiciste una buena acción. Estuvo escondido sin que nadie sepa dónde estaba, vayan no a saber cuánto tiempo por, por haber difundido judaísmo. Y le pregunta el maestro, es esto una buena acción? Responde el Talmud. Y dice, lo responden los sabios. que el Talmud dice, sí. Porque tal vez, él enseñaba judaísmo públicamente. Pero es lindo que, viste, te vea, mirá qué capo que es, qué bien que enseña. más los romanos no dejan. ¡Uh! El tipo es genial, es lo máximo. Ahora, tal vez lo hiciste un poco porque te gustaba mostrarte. ¿Está bien? Lo hiciste porque te gustaba lucirte. Pero ¿quién se había enterado durante, vaya no saber cuántos años, que como se le mezcló el dinero, decidió poner todo para ayudar? Eso es una acción 100% pura, 100% auténtica, 100% de corazón. Entonces, de esa historia, hay una opinión que dice que para adquirir ese olamabá, uno tiene que hacer una, una acción 100% pura, 100% genuina. Lo adquiriste, ahora empezás a crecer. Y hay otra opinión que dice... No, si cada acción vas construyendo. Hiciste una buena acción, compraste un metro cuadrado celestial. Hiciste una muy buena acción, sumaste una Y ahora tenés sauna. ¿Está bien? Ahora vas sumando y sumando. Ahora, pero ¿por qué se lee esta Mishnah? Previo a estudiar Pelgabot para entender que uno tiene que dar su esfuerzo. No hay blanco o negro. ¿Por qué el Todo el mundo tiene eternidad. Ahora no hay blanco o negro hay una pregunta que podrían hacer o no hicieron, y yo me meto a veces en temas que pueden ser complejos o complicados, pero no hay problema, lo que haga falta, acá no dice toda persona tiene yo lo, eh, algunas traducciones que hago son uh, un poco tergiversadas aquí dice kol Israel y eshlaem jelekrolamabá todo Israel tiene parte en el mundo por venir, y qué pasa al que no es Israel ¿Qué pasa a una persona que no es de la colectividad. ¿Cómo funciona? ¿Existe eternidad? ¿No existe eternidad? O sea, ¿qué pasa? ¿Fallece y chao, terminó todo? ¿Cómo funciona? ¿Está bien? Hay varias explicaciones. Primer punto, como dije, somos como ciegos intentando entender el color verde. No entendemos porque estamos hablando de otra dimensión. De hecho, cuando también cuando yo me acuerdo perdí a mi abuela, al principio lo difícil era la ausencia física, pero después uno empieza a conectarse con la presencia y uno sabe que cada acción que uno hace también es como mandarle regalos a la persona que uno no puede ver, pero sigue con cierta conexión. Ahora, cada persona tiene, incluso la gente no judía existe, tiene una parte espiritual que le da vida a ese cuerpo, ¿está bien?, si algo vive, tiene una, llamémoslo, una chispa divina en su interior. ¿Qué quiere decir eso? No entendemos. Está bien, pero si está vivo, es un ser vivo creado por Dios a su imagen y semejanza y también tiene un propósito. La diferencia es que uno tiene una responsabilidad mayor que el otro. Uno tiene siete preceptos universales, está bien, que son para regular que haya una sociedad justa y que pueda funcionar. El otro tiene 613 mitzvot. Que es una responsabilidad también de educar y ser un ejemplo al otro. ¿Está bien? Pero así como todos tienen alma, todos tienen una parte espiritual que le da vida, también todos existen las consecuencias de las acciones. ¿Se entendió este punto? ¿Por qué se lee esta misma antes? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, muy bien. Ahora sí, introducción, vamos a empezar con Pirkeabot. ¿Está bien? Pirkeabot, como dijimos, es. ...una parte de la Torah Oral... ...y van a ver como cada Mishnah tiene temas... ...sumamente interesantes... ...vamos a tocar, no es que es lineal... ...o sea, no es que hay un tema que se desarrolla... ...como cuando, no sé... Semana ...el año pasado hablábamos de la pero allá ...nos basábamos en un concepto... ...y todo la, el Shibura hablábamos de, de ese concepto... ...acá puede ser que vayamos volando... ...entre una idea a otra... ...mi consejo es que cuando terminen... ...o sea, la que quiera tomar nota puede tomar nota... ...es recomendable, la que no venga sin tomar nota, felicidad también ahora de todas las cosas que dijimos si uno logra decir, bueno, este concepto lo voy a trabajar, por ejemplo hablamos recién sobre no todo es blanco y negro y sí a veces uno se, cuántas veces nos lastimamos diciendo, a mí me pasa está bien, uno va a un evento hay algo para picar y no, bueno, no voy a comer y después, bueno, una cosita pruebo, empezás con una cosa con otra, con otra y llega un momento donde comiste un montón pero el postre no esto pasó. Bueno, me estoy cuidando. Ayer tuve un asado. También una convención de, de rabinos y dirigentes comunitarios. Y cuando hay estas cosas suelen poner muchísima comida. Y la cena era asado, pero servían y había gente avalanchándose sobre la bandeja, esto y lo otro. No tenía más hambre, pero de repente traen, no sé, molleja. Vieron como que el postre te traen molleja. Me sirven, está bien, uno come. Y de repente con costó. Dije, esta puntita no la... Esto, esto no lo como. Ver, algo es algo. Está bien. Entonces, entender que no hay... Blanco. ¿Cuántas veces nos lastimamos a no Estoy diciendo no sirvo para nada, yo no me puedo cuidar, yo no puedo trabajar mis cualidades yo no puedo enojarme, yo no puedo tal cosa? No, sí. ¿Diste un pasito? Sirvió. Dice así. Moshe, traducción literal. Está bien. Primero leo y traduzco. Las que quiera seguir de adentro, puede seguir de adentro. Dice así. Moshe, quibel, torami, sinai. Moshe... Recibe la Torá del monte Sinai. Un mesara al Yoshua. Se la entrega, se la pasa a Yoshua. Vi Yoshua al Yoshua a los ancianos. Uzkenim la Nevim. Y los ancianos a los profetas. Unevim mesarúa la en ese tágdola. Y los profetas se la entregaron a los sabios de la Gran Asamblea. Punto. También sigue la millonada, pero vamos a explicar hasta ahí. Primer punto. Me, me empieza a hablar de la recibe en el monte Sinai. Ahora, ese judaísmo, esa Torah, ahora dentro de dos semanas, si mal no recuerdo, empieza Pesaj, ¿está bien? En dos semanas a la noche vamos a estar eh, preparándonos para Pesaj, ¿está bien? Ahí Yami ya está preocupada que tiene que organizar toda la casa, etcétera, etcétera. Ahora, dos semanas empieza Pesaj. 49 días después de Pesaj o 50 después del primer día es Shavuot, entrega la Torah. Ahora, en ese monte Sinaí, Moshe recibe la Torah, como hablamos la semana pasada. Ahora Moshe se lo pasa a Yeshua. Y Yeshua se lo va pasándose o a Moshe, son 40 años en el desierto. Antes de entrar a la tierra de Israel se lo da a Yeshua. Me habla sobre transmisión. Me habla sobre cómo el judaísmo se va pasando de generación en generación. Ahora, esto que me habla acá, hay muchos puntos para aprender. En primer lugar, no existe decir algo, y ahora vamos a explicarlo, algo que no existía antes en el judaísmo. ¿Qué quiere decir? La Torah es algo que se va transmitiendo. Si yo, por ejemplo, bien, voy a inventar, está bien. imagínense, acá tenemos varias profesionales, algunas siguen estudiando, algunas recibidas. Alguna ya hablamos que empezó una cosa y otra y otra y otra, pero no importa. Ahora, en la práctica, yo estudié en la facultad. también saben saben qué estudié? ¿Quién sabe mi título? ¿Estudié química? Acá está, Fleur, muy bien. Licenciatura industrial en alimentera. La verdad era ingeniería, pero dejé 10 materias antes, me quedé con el, título, el segundo título y no el tercero. Ahora, imagínense que yo vengo, digo, ok, Shirley, está bien, estudié para diseño gráfico pero tiene tiempo disponible, entonces charlamos, esto es una proteína, esto es un aminoácido, esto hace bien, esto es Vieron el, el etiquetado frontal de las bebidas, te revienta, te mata, ya, ya comes un poco traumado. Ahora charlamos un poquito, ahora yo voy a la impresora de arriba, imprimo un diploma que dice eh, a la señorita Shirley XX, está grabando, no sé, no quiero dejar a nadie escrachado, eh, licenciada en alimentos y firmo el título. ¿Sirve de algo ese diploma o no? ¿Qué opinan? Acá decimos que sí, acá decimos que no. ¿Sirve de algo el título ese que le acabo de dar o no? Licenciada en alimentos, vaya liberismo. Eh, puede ser que es un cursito, pero no es un título de licenciatura nada. ¿Cómo es que un título sirve? El título tiene que estar, me imagino, homologado en eh, la carrera, el programa de estudios, en el Ministerio de Educación, hay que seguir ciertos parámetros para que eso sirva, si no, no es un título de licenciado en alimentos, está bien, o abogada, o diseñadora, organizadora de eventos, o, o chef, está bien, no, ¿por qué? Porque la persona, está bien, acá tenemos estudiante de Derecho, también viene mi esposa, es abogada, hace un par de preguntas y dice, no, sabe mucho, listo, chavo, abogada, ¿no? No hay todavía, no, no funciona así. En el judaísmo pasó a lo largo de la historia que hubo derivaciones de lo que es el judaísmo y de lo que es la Torah. ¿Está bien? No necesariamente vamos a analizar los últimos años de la historia judía, vamos mucho más atrás, como hablamos la semana pasada. De repente... Año más o menos menos 100 de la era común, menos 200, surgen, un poquito más o menos ahí, surgen corrientes como los Chedukim o los Isim. Los Chedukim eran personas en un principio del pueblo judío que dijeron: no creemos en la Torah oral, creemos solamente en la Torah escrita. O sea, la Torah escrita es el pergamino de que leemos en Shabbat y lunes y jueves y en fe fechas especiales y no la Torah oral, que es todo ese conjunto de normas que me explican cómo es la Torah escrita. bien? No creemos en eso. Ahora, terminaron haciendo un judaísmo que no tenía nada que ver con judaísmo, o sea, terminaron creando otra cosa que no es judaísmo. Y si, sí, en esa misma época, eran gente que sostenía, escuchen bien, porque es interesante, y es re anti-judaísmo, que para conectarme con lo espiritual tengo que apartarme de lo material. Entonces los isiim... Era una secta que se armó del judaísmo, que se escondían en el desierto, iban a cuevas, iban a lugares tipo zonas aisladas, por ejemplo, zona Mar Muerto, que no era el punto turístico que soy, pero iban ahí y de repente se dedicaban aislado de todo lo material. Al final, ¿qué pasó? Desaparecieron. Crearon algo que no era judaísmo y terminaron mezclando... Eso no es Torah. Torah y Masoret. Masoret es tradición. Lo mismo pasó con post-iluminismo, cuando empieza el primer movimiento reformista de la historia judía, todo lo que salió, el que estudió Historia, también Mendelssohn y compañía, hace 200 años atrás, toda esa gente se terminó de desapareciendo del judaísmo. Voy a decir algo todavía más fuerte y después vamos a un mensaje actual también. El cristianismo empieza también con judíos que deciden tomar el amor al prójimo y dejar el judaísmo... Tradicional y la mitzvot que tenían una razón de ser. Hoy en día, está bien, salteando diferentes etapas, porque lo que hablé de Mendelssohn del movimiento conservador es hace 200 años, ni siquiera tiene que ver con el conservadorismo de hoy prácticamente. Hoy también, también, tenés gente que crea religiones dentro o por fuera del judaísmo, en el cual se le terminan dando fuerza cosas que no lo tienen que tener, está bien. Cuanto barba más larga tenés, más chadixos. Son más, más elevados. ¿Y quién dijo que eso define tu judeidad? O de repente tradiciones que se empiezan a crear dentro del judaísmo. Y decís, el que lo ve de afuera o tiene sentido común, dice, está loco. tan mal, real. Pero cuando uno está dentro, metido dentro de ese folclore, y de repente uno termina tomando prácticas. Ejemplo. Bien. voy a intentar tocar ejemplos sutiles que no golpeen directamente a nadie pero el Shabbat previo a que empiece el Rosh Hodesh, el nuevo mes se hace una declaración de que va a ser el nuevo mes ¿Está bien? lo que se llama Shabbat Mevar Shabbat donde se bendice el nuevo mes ahora a nivel judaísmo Dios, Hashem ¿están en algún lugar o están en todos lados? les pregunto ok, o sea, están todos lados ¿qué quiere decir que están todos lados? si no es algo físico no importa ahora, pero no hace falta no es que está en un lugar específico ¿está bien? ahora, ¿qué pasó? el rabo, el oficiante se suele acercar a donde está la Torah y donde está la Torah se para a leer la tefila respectiva al nuevo mes no sé quién habrá empezado en algún momento de la historia a pararse para tocar la Torah en el momento que se bendice el nuevo mes pero claro, las comunidades fueron creciendo ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿De repente uno se paró? Posiblemente. Otro se paró y otro se paró. Pues ya había lugar que toda la periferia de la Torah ya estaba ocupada. ¿Está bien? Y yo también quiero mi bendición del nuevo mes. Entonces, claro. Entonces, imagínense. ¿Está bien Flor? Estaba, caso hipotético, son todas chicas. No, no se suelen acercar a la Torah, pero se podría también. Pues es otro capítulo. Viene Flor y toca la Torah. ¿Está bien? Entonces, como viene Flor y toca la Torah y ya no me deja lugar para mí, entonces yo vengo, yo no mi esposa, está bien, viene y toca y de repente vas a lugares donde en el momento que se bendice el nuevo mes, tenés toda gente rodeando la Torah y gente tocando a la gente que toca la Torah y tenés cadenas humanas que llegan hasta la puerta del templo porque todos quieren recibir la bendición, que es electricidad, que tenés que hacer una, o sea si Ayem está en todos lados y al final la gente empieza y no quiero, tal vez el primero se acercó porque era una persona que le costaba conectarse y por medio de tocar algo material se conecta más está bien que al final se inventó una tradición que no tiene que ver con el judaísmo nada está bien Voy a traer un ejemplo pero no voy a ahora venir pesas está bien y después de pesas esa es una moda ya conocidísima hacer una otro no voy a tocar eso una jala está bien comen jala en Shabat está bien me imagino que ahora otra flor hace rica jalo ¿no? no es una es más de lo dulce pero especialista en todo está bien gastronómicamente Hablando ahora, la jalá. todo tenemos jalá es pan judío. O no, tipo, no, no hay shabbat sin jalá. La jalá, la forma de la jalá, el pan trenzado, es el pan que comía la sociedad polaca en Europa. Está bien, real. O el pan turco era el de Turquía, le mantuvieron el nombre por lo menos. Está bien. Ahora no, sin jalá no es shabbat. La forma de jalá es la comida que comían los polacos. Posiblemente mi tatarabuelo, perdón, que fue asesinado por un cosaco polaco en Rusia, porque soy ruso, perdón, en mi tatarabuelo que fue asesinado, si podría viajar en el tiempo a hoy y ver cómo para los judíos, la jalás el pan judío, posiblemente le hierva la sangre de, al final tomamos algo que era de los polacos, ahora no sé a quién patí, están por acá muchas piernas, Ahí en. ahora terminaron tomando y transformando en judío algo, que no lo era. También tengo un amigo que fanático de los knishes. bien. Un amigo fanático de los knishes Si ven un está bien. La gran mayoría fanático de Kipelas Machine. Pero este particular, los knishes está bien. Vieron cuando viene la bandejeada que decís quién come eso, él va a buscar eso. Real. Y de repente, el kniche no es una comida judía, es una comida que los abuelos judíos europeos tuvieron que inventar. Porque claro, lo único que tenían era. Sin ofender, este que es palco está bien, hasta ahí, ahí ya no. Está bien, acá está toda esta esquina. Después ahí. Ahora, en la práctica, lo único que tenían eran harina, cebolla y papa. Y bueno, vamos a inventar comidas con eso. Y ahí dice, el quinille, lo mismo, que es lo mismo, son los mismos ingredientes. El Kigel o Kugel de papa, que es lo mismo, le agregan, o sea, es todo lo mismo y ya lo transformamos como judío. Entonces, es muy importante entender. ¿Qué es? tiene un masoret? Masoret en Ibrit es decir, tradición, ¿y qué no lo tiene? ¿Y qué fue un invento que fue tomado, incorporado, hoy en día creemos que es judaísmo, pero no es judaísmo? ¿Está bien? Y así podríamos seguir con un montón de ejemplos, ¿está bien? Si alguien, no sé, voy a traer el ejemplo, ya está, no pasa nada, a ninguna se ofende. Una cintita roja, si la uso porque me gusta, está buenísimo, si la uso porque pienso que me va a proteger de las energías negativas, que. Todo jarta. Después pesas la jala con forma de llave, o sea, la jala era polaca y ahora le ponemos una llave adentro para que sea la llave de la verajada. o sea, ¿qué se entiende? Al final vamos incorporando. A mí me cuestiona mucho a veces porque acá en menorá somos muy en rarza, aprendemos de él y muy rígido con estas cosas, ¿está bien? Y de repente, Ari, ¿por qué no hacemos una masada de jala? O sea, hay una mitzvah de cuando uno prepara una masa, sacar un pedacito de masa en recuerdo de la masa que se sacaba en el Beit en la época del Templo. ¿Está bien? Esa es la Mitzvah. O sea, y al final terminamos haciendo de... Y la gente va, ¿no? No sabes qué bien me quedó la jala de la Masada. y Hiciste la Mitzvah, de que, que, como que se termina tergiversando todo. Masor, la tradición de dónde venimos, nos permite saber hacia dónde vamos. Hay una frase que la aprendí cuando me casé. ¿Está bien? No lo decir querida, papás, sino también. Y es la siguiente: el primer ceder de pesas que pasó con la comunidad o con el mundo sefaradí. Bien? yo nunca había pasado un ceder de pesas sefaradí. También algunas tienen primos sefaradí, me fueron aprendiendo. Ahora, el famoso millarotam. ¿Qué es el millarotam? Millarotam, la costumbre es una costumbre siria en el ceder de pesas. Toman la machada en determinado momento del ceder agarran y dicen un pasuk de la Torá que habla sobre Mijarotam, Tserurot, Besimlotam, Al, Shihman, ¿está bien? O sea, se lee un pasuk de la Torá y la gente agarra la matzah, se la pone a un lado y dicen, ¿de dónde venís? De Mitrain, de Egipto, ¿a dónde vas? Yerushalayim, dan una vuelta y lo pasan al próximo, ¿está bien? Ahora, saber de dónde venimos, está bien, venimos de un lado. ...lo que tenemos es una verdad absoluta... ...que es verdad hace más de 3.300 años... ...que lo tenemos... ...y eso es de donde, ese es el masore. ...de hecho hay mitzvot... ...se van a sorprender con lo que voy a decir... ...que cambian en función del masore. ...por ejemplo... Bien? ...¿qué tiene que tener un animal... ...como requisito para hacer cayer? ...un animal... ...mamífero... ...vamos, ustedes lo saben... ...tiene que ser rumiante y tener, pezuña partida muy bien ahora, ¿qué pasa? de repente empieza a haber una globalización y se empiezan a ver especies que antes no se veían está bien, porque la gente argentina conocía las vacas y las cosas argentinas hace un par de años aparece un animal llamado Cebú. ¿está bien? vez vio un cebú alguna vez? son de ir a... O de ir, eran ir de chiquitas a, a rural, ahí, a ver los animales está bien, la mayoría puso cara de asco es la misma cara que cuando Jay toca la feria de la exposición rural, ni eh, loca voy ahí, ya, ya se clavó por culpa mía varias veces, porque a los nenes me lo llevo, vemos los animales, cuál es ayer, cuál no. El cebú es un animal que parece, es pariente de la vaca, pero tiene una joroba distinta, es como interesante y es muy de Brasil. A diferencia técnica, dijimos antes que soy licenciado de alimentos, la parte técnica es que la vaca, si vos pones un lindo pasto, un buen clima, crece, sana y da una buena carne, digamos Ahí si hay una vegetariana, perdonen por el ejemplo el cebú, ahora le pones lugares inundados pastos duros y la vaca la sale carne fea o produce mala leche el cebú, ponelo donde quieras es rumiante, tiene partida y da carne buena ahora, ¿se puede comer cebú o no? y bueno, te dice rumiante, sí, pisoña partida sí, pero tenemos tradición que ese animal sea cayero o no de, si no tenemos tradición, masoret, no sabemos de dónde viene, eso no se puede. La jirafa, famoso ejemplo, es cayero o no es cayero, es rumiante tiene peso y tiene presión apartina, pero no hay masores, no hay tradición de cómo hacer equitar. Y un ejemplo exótico, rarísimo, y seguimos con el próximo temita así, de, de estas palabras que dijimos. En la Torah, cuando habla de qué se puede comer y qué no, me habla de un tipo de langostas. No langostas tipo las series americanas o Los Simpsons que comen langostas, las rojas marinas, no. ¿Vieron la, los saltamontes? La Torah me dice que todos los insectos están prohibidos y me trae ciertas variedades de saltamontes que son cayeras. ¿Comieron saltamontes alguna vez? Calculo que no comeríamos, bien? porque no tenemos tradición. Pero cuando de repente aparece la comunidad yemenita, ¿está bien? Claro las comunidades estaban aisladas, por eso tanta diferencia, por eso para tal vez mis abuelos o bisabuelos como te tipo, mezclaras que nací con sefardía? No, no se puede, porque era muy diferente de manera cultural. Ahora, cuando aparece la comunidad de Yemen, ellos sabían identificar qué langosta se puede comer y qué no, me lo contó a mí un rabino yemenita, me dijo que de chiquito, cuando salían al campo y veían las langostas que se podían, las agarraban, las tostaban al horno a veces ponían azúcar o, o, o sal ¿no? como el pochoclo uh, así y los comían tipo snack está bien más allá que para nosotros es asqueroso porque es un insecto él tenía mazor que ese es el insecto ayer y lo puede comer. O sea, como el mazor la tradición es importante el pueblo judío no lo inventa los valores que tenemos la forma de conducirnos es así y es la voluntad de Hashem al crear el mundo o sea el darse de acá, el pensar en el prójimo y cada una de las cualidades no es porque socialmente es aceptada no nos importa que socialmente sea aceptado porque incluso cuando la humanidad no permitía que una chica que se iba a casar esté con su marido primero o en el mundo árabe los judíos, vieron no sé si escuchaban, pero muchas abuelas o bisabuelas de origen sirio se casaban muy jóvenes. Ah, mi abuela se casó a los 14 años, te tiraban. ¿Escucharon hablar algo así o no? ¿Por qué? Porque en los países árabes, el judío podía vivir con los árabes, pero era un ciudadano de segunda. Entonces, el judío no tenía el derecho o permiso de casarse con una chica virgen, que nunca estuvo con nadie. Ese era un derecho solamente de los árabes, que eran ciudadanos de primera. Entonces, la comunidad judía casaba a las chicas cuando eran todavía nenas, para que ya estén casadas y entonces, bueno, el árabe no se mete con una mujer casada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque había valores tergiversados en la sociedad, el pueblo judío siempre se mantuvo fiel porque son los valores que se conectan con el monte Sinai y con el alma que cada uno de nosotros tiene. Son los valores que hacen bien, no solo la humanidad, hacen bien al cuerpo y hacen bien al alma. Un punto chiquito nada más. ¿Se entendió este el concepto de Masoret? ¿No? ¿Vieron? ¿Creciste un repollo? No, no crecimos un repollo. Los valores nuestros fueron siempre los mismos. Y cuando alguien los cambia, los modifica, está generando tangentes dentro de lo que es el pueblo judío y que la historia demostró que esos se fueron abriendo tanto, tanto, tanto que hoy nadie pensaría relacionar el cristianismo con el judaísmo, son otras cosa. Una pregunta. Dale. Sí. no es No, o sea, una segunda. Muy bien. ¿Por qué la gente lo hace? Es una buena pregunta. Ahora, la gente hace cosas que son remedios, es como. hace la mayoría de la comunidad? Sí, pero también en gran parte del pueblo judío siguió la corriente. O sea, imagínate 50 años después de que empieza el cristianismo. También, ¿no? lo hace la mayoría de la comunidad. No quiero ser tan grosero, está bien, no está mal. Está mal te gusta cocinar, jalá, comer, jalá, come, perfecto. O sea, en mi casa normal en Shabbat hay pan trenzado conocido popularmente como jalá. Pero no, si nosotros decimos a eso, le creamos todo un tema místico de la forma, no, porque las tres trenzas, las, los tres rollitos de masa acusadas, representan a, a los coanín, los levímilos y los israel. Y representan a. tipo, y empiezan a y decir, claro, después te sale la trenza con cuatro pedacitos de masa y, y con ocho y, y se va inventando un montón de cosas. quieres hacerlo gastronómicamente? ¿Te gusta con veraja? Bendición. quieres usar una pulserita roja porque te gusta cómo queda? Buenísimo, pero si yo pienso que eso es un amuleto, ¿sabes cuál es el mejor amuleto? Comportate con los valores que vos Respetando al prójimo, pensando en el otro. De hecho. Nadie me preguntó, pero dice, Moshe Kibel Torah, mi sinai, Moshe recibe la Torah del monte Sinai. Diga. No, favor, que de... ah. es una Comer pan en Shabbat es una mitzvah. Si tiene de... forma hacer pan y separar el pedacito de Jalá, que es ese pedacito que separas, también es una mitzvah. Ahora, no es algo eh, místico, no, es una mitzvah concreta de la Torah. Ahora, ¿querés hacerle forma de pan francés? El, 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 imagínense los franceses. No sé si tiene que relacionar el, el pan francés con el francés, pero no importa. Que es mitzvah comer pan francés. No, él, se empezó a hacer ese pan. No es que es una mitzvah para el francés comer pan francés. La, la mitzvah es comer pan en Shabbat, hay mitzvah. Y es mitzvah separar un pedacito de masa en recuerdo de la masa que se sacaba en la época del Beit Micdash. ¿Se entiende? Porque, amén, pronto, vamos a volver a ser un pueblo que tengamos una independencia, un Beit Micdash, y entonces hay ciertas cuestiones que se mantienen en recuerdo de eso, como una mitzvah de eso. ¿Se entiende? Pero no mezclar, viste, hacemos una ensalada y pum. Ahora nadie me preguntó, vamos a cerrar con algo, dice, Moshe recibe la Torah, se lo entrega a tal, a tal, a tal, a tal. Ahora dice, Moshe recibe el Torah mi Sinai, del Monte Sinai. no puede ser que Moshe recibe la Torah del Monte Sinai o de Dios? De Dios, o sea, no del Monte Sinai. Es porque dice mi Sinai que la recibe del Monte Sinai? Había una cualidad, y si se van con este mensaje, valió la pena la hora de Shidur. Moshe, el Monte Sinai, ¿se acuerdan cuando fuimos a la escuela? ¿Al jardín de infantes, al gana, al yule? que de repente nos recibimos unos dibujitos, por lo menos mis niños lo reciben, alguna madrigada acá tal vez lo haya hecho con sus alumnos, nos cuenta la historia, cómo tenían que elegir en qué monte entregar la Torá, y el monte más alto dijo yo, entreganlo en mí, yo soy el más alto, el más lindo dijo yo soy el más lindo, y vino Dios y la entregó en el monte Sinai que era el más bajito, ¿por qué el más bajito? Porque representaba la humildad. O sea, humildad quiere decir no creerme superior a nadie. El motivo por el cual dice Mosheki Beltorami Torá mi Sinai la recibe del monte Sinai es porque vos querés crecer como persona, vos querés poder incorporar los valores que te vamos a transmitir acá en Pirkea porque vos tenés que ser como el Sinai, tenés que ser una persona humilde. Humilde quiere decir saber escuchar al otro, saber prestar la atención al otro, saber bajar la cabeza cuando te equivocás. Humilde quiere decir saber que valgo mucho, pero lo que valés no es hay gente que es linda y hay gente que es muy linda ¿está bien? ahora alguien que tiene no sé imagínense casi hipotético alguien que tiene eh, ojos celestes parámetro de la sociedad no digo nada ¿eh? digo yo tengo ojos celestes uy la verdad soy el mejor porque tengo ojos celestes yo no elegí qué ojos tener o sea todo bien pero no fue una elección mía de hecho somos cuatro hermanos tres varones y una nena casada con cuatro hijos ya sigue siendo una nena para mí pero no importa está bien ahora Dos tenemos ojos celestes y los otros dos no. ¿Qué soy, el mejor por tener ojos celestes? No, no es una elección mía. O sea, humildad quiere decir saber lo que vales. Che, alguien tiene ojos celestes acá, yo no voy a decir no, no tengo ojos celestes. O no, no soy, o no, fulano no dice, no, yo no soy inteligente, yo no sé, no, no. Che, ¿podés ayudar en tal cosa? No, yo soy malo para esto. No, anda, ayuda. Humildad quiere decir saber el verdadero valor que tenés y saber aprender del otro. Entonces vos querés trabajar tus cualidades, que es el objetivo para el cual la persona viene a este mundo, lo primero que tienes que hacer es como el monte Sinai. saber escuchar, saber aprender, saber reconocer tu verdadero valor. ¿Se entendió la idea de este media Mishnah de Hablamos del Masore, de la importancia de la tradición, de no inventar cosas. Hablamos acerca de lo último de la humildad, y al principio habíamos hablado de por qué estudiamos esta Mishnah previa de, de todo el mundo tiene parte en el Va para decir que el judaísmo y la vida no es blanco o negro, todo o nada, simplemente que uno tiene que saber que el esfuerzo que hagas va a tener recompensas y va a tener resultados.